2: Son. Eh, estamos en el 24 de noviembre a las 16 horas en la hora del centro a través de 98.5 DFM, Heraldo Radio y toda nuestra maravillosa y amplia cobertura nacional, la cual agradecemos profundamente, tratando de saludar casi que de mano a todos los estados de la República Mexicana que nos hacen el favor de estar este, con nosotros. A lo que se suma, pues ya saben, las redes, ¿no? Y todo lo que a través de ellas se puede también alcanzar y se pueden este se puede de alguna manera le diría yo de este no solamente alcanzar sino también este pues la posibilidad de tener una todavía una cobertura mayor bueno como estado yo espero que bien este eh, bueno yo sé que va a decirlo pues, el tema el del coronavirus ahí está ahí está y no podemos por ningún motivo pasarlo por alto el día de hoy no nos cayó nada bien de este pero bueno es una información que se tiene como tal y como tal pues señoras sí, y señores tenemos que ir tras ella así no 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 le voy a dar este más vuelta al asunto de lo que usted y yo no conocemos no y de lo que estamos viviendo resulta que el día de hoy eh, que se, se, se ha convertido en la, un poco como en la nota del día si le soy sincero en relación a que Bloomberg News dio a conocer eh, una lista de países, 53 países fueron analizados, para hablar de lo que ellos han llamado, este, un, un tema que me parece que es este, pues de, de enorme importancia, lo que ellos llaman eh, como los mejores y peores lugares ante la pandemia. Quiere decir cómo coloca en función de variables cuáles son los países que han actuado mejor y peor contra la pandemia. Sé que allá saben quién no le va a gustar nadita. Nadita va a decir que son organismos que están, este, ¿cómo se llama? Mochados, que lo hacen adrede, que aquí en México hay toda una campaña que les dio esa información, pero debe de ser muy importante. Las principales economías del mundo, que estas son las que... Eh, hacen referencia hace referencia eh, este estudio de Blombers eh, a ver, para que usted sepa cómo se evaluó esto, o sea, cómo es que determinan que un país está en primer lugar o un país está en el lugar 15 o en el 20 o en el 53, que son el total de países bueno, se llama el ranking de resiliencia de COVID que puntúa economías de más de 200 mil millones en 10 métricas clave bueno, ahí le van. Desde el crecimiento en los casos del virus hasta la tasa de mortalidad general, las capacidades de prueba y los acuerdos de suministros de vacunas que los lugares han forjado. ¿Cuál es la idea de esto? Lo que es muy interesante. Lo que es muy interesante es que ellos colocan un conjunto de variables para poder calificar. Y estas variables, yo se las voy a decir, son 1 desde el, el crecimiento en los casos de coronavirus, ¿no? Del virus hasta la tasa de mortalidad general. Uno. Dos, las capacidades de prueba. Tres, los acuerdos de suministro de vacunas que los lugares han forjado. Y también se tiene la, capa la, capa la capacidad, perdóneme usted, del sistema local de atención a la salud, el impacto de las restricciones relacionadas con el virus, como bloqueos económicos y la libertad de circulación de los ciudadanos. ¿Qué hicieron bien Países, que ahí le va la lista, porque vale la pena revisarlo, países como Nueva Zelanda, primer lugar, Japón, segundo lugar, la, los califican, le voy a poner la calificación para que usted sepa, ¿no? Este, primero, ese, primero, ahí le va, eh, eh, Nueva Zelanda tiene 85.4%, Japón 85 puntos, de, de esas categorías que se utilizaron, que quede claro. Taiwán está en 82.9, Corea del Sur en 82.3, Finlandia en 82, Noruega 81.6, Australia 81.2 y, ojo, eh, China 80.6. Dinamarca, que ha estado muy mentado estos días, porque vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca y Canadá, está en 77 y Vietnam, Vietnam, ese país que vivió años de guerra brutal, está en décimo lugar. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Estos países que hicieron bien, ¿no? que esto es lo, lo importante. Lo que hicieron estos países bien es lo siguiente, que es muy relevante este, consignarlo. Eh, lo que hicieron bien fue... Eh, espérame, no... Aquí está. Los primeros lugares del ranking comparten medidas similares. Un cierre agresivo de fronteras al inicio de la pandemia. México tardó un ratito, ¿eh? Realización amplia de pruebas, México no las hace. Rastreo de contactos desde los primeros momentos, el gobierno no lo hace. El gobierno de Jacinda Ardern, en Nueva Zelanda, entró en cuarentena y cerró sus fronteras antes que la primera muerte de coronavirus. Pese a su dependencia económica del turismo, los recursos se enfocaron a la realización de pruebas, rastreo de contactos y aislamiento, lo que permitió terminar rápidamente con el virus y llevar a que actualmente su economía esté reabierta. Japón, ojo, Japón no ordenó cierres, pero su población se comprometió al uso de cubreboca y distancia social. A ver, cuando hablan de América Latina y de México, ¿qué dicen? ¿Por qué nos van a tirar un rollo a las 7 de la noche? Que yo le voy adelantando, ¿no? Le van a tirar un rollo, nos van a tirar un rollote el señor Gatel, que ¿para qué quiere? no? Va a decir, claro, es que eso seguramente nos trajeron de aquí para allá y además todo eso que se dice. Bueno, ahí le va. México, bueno, ocupa la mitad del ranking. México es el peor con 53 puntos. La última tasa de pruebas positivas disponibles en el país es de... Un enorme 62%, lo que sugiere que la infección no detectada está muy extendida. Los funcionarios mexicanos han reconocido que el número de muertes en el país probablemente sea significativamente más alto que los datos oficiales debido a las pruebas limitadas. ¿Qué pasa con Brasil? Brasil está mejor que nosotros. ¿eh? Del tercer lo, Hogar del tercer brote más grande del mundo después de la India ocupa el puesto 37. Nosotros el 53, Brasil el 37. Al igual que Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el mexicano López Obrador han minimizado repetidamente la amenaza de coronavirus. Eh, yo, sí, sí. Yo quisiera pensar que no, pero sí. Bueno, este enfoque de liderazgo arrogante, así le llama este, el, este Bloomberg, más la, más la falta... Este, ¿qué es hijo, esto? No, no no, no, es bonito ni leerlo, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que es lo que es. Eh, este arrogante, este, este liderazgo que le llaman arrogante, este an, eh, lo, más la falta de redes de seguridad social y sistemas de salud pública sólidos ha empeorado la crisis, dice Cynthia Anson, directora del programa latinoamericano del Centro de Estudios Wilson Center de Washington, D.C., América Latina es la región más urbanizada del mundo y gran parte de la población vive en condiciones de hacinamiento donde el distanciamiento social, del distanciamiento social, que esto es importante, es eh, difícil. Es el caso nuestro, ¿no? La alta proporción de personas que dependen del trabajo informal y los salarios diarios significa que pocos están dispuestos a quedarse en casa como así es. Bueno, a ver, no, no, no crea que yo me sumo a la vámonos con todo el país, está jodido, todo eso. Pero es evidente que algo no se ha hecho bien. Le voy a decir qué países están arriba de nosotros. Por ejemplo, algo que me llamó la atención es que Estados Unidos está en el lugar 18. O sea, yo pensé que iba a estar más bajo. Pero esas variables que le hago referencia son las que se juntan para decidir. A ver, países que uno se preguntaría cómo es posible que estén arriba de nosotros. Perdóneme, ¿eh? Bangladesh, 1. Pakistán, 2. Eh, la India, 3. Brasil y nosotros estamos, yo creo que igual. Pero bueno, está 37 Brasil, nosotros 53. Chile, 55. O sea, Chile está en el 38. España, 54.2. Tanto que dice el presidente, y España está a 14 lugares, está arriba de nosotros. Nigeria, arriba de nosotros, 53.9. Irán, arriba de nosotros, 48.7. Colombia, arriba de nosotros, 48.1. Perú, arriba de nosotros, 41.6. Argentina, arriba de nosotros, 41.1. La diferencia entre Argentina y nosotros son cinco puntos, y nosotros somos el último lugar. Yo creo... este yo creo que, que en verdad es un asunto que tendríamos que darle vueltas una y otra vez de qué está pasando. Su servidor ha tratado de insistir una y otra y otra y otra vez en el tema. Al igual no soy el único, por supuesto, hay muchísima gente que ha tratado una y otra y otra y otra vez este en relación a, a, a esto. Entonces, todos estos antecedentes se los proporciono por la sencilla razón de que vamos a hablar con el profesor Gustavo Cruz, para ver qué tanto valor tienen, ¿sí? ¿Qué tanto valor una revisión de esta naturaleza tiene? Porque hoy bien me dijo alguien, un profesor, me dijo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que está quién? O sea, ¿a quién están aceitando? ¿A Bloomberg para decir que nos va de la cachetada? ¿O a la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud que dice que estamos haciendo bien las cosas? O sea, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién aceitamos o a quién le hacemos caso? Bueno. El profesor Gustavo Cruz, investigador de matemáticas aplicadas y en sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, está con usted y con nosotros. Profesor Gustavo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me permití yo leer toda esta información como el preámbulo para la conversación contigo, profesor. ¿Qué piensas sí. de este estudio de Bloomberg en función de la calificación de México, pero sobre todo las categorías utilizadas para evaluar a los países?
3: Me parece francamente muy mala. Um, olvidémonos por el momento de México y veamos simplemente la, la calificación que están dando, que están dando. Um, ponen en octavo lugar a China ¿Sí? eso no tiene ningún sentido en cualquier ranking medianamente razonable China tendría que ser el primer lugar nada más hay, hay que considerar que tienen reportados cuatro mil muertos ponte que sean el triple Ponle hasta el quintuple. Aún así divide entre el número de habitantes de China. Es por mucho el número más pequeño de todos los países. Y en realidad China ha sido el único país que ha logrado contener a la pandemia, porque lograron algo que en ningún otro lugar se ha logrado, que es uh, encapsular todos los casos en un solo estado, en una sola provincia. Y no se les regó por todo el país. Eso es un enorme logro. Ningún otro país lo ha, log ha logrado hacer algo de ese calibre. Entonces, además, también contendieron muy bien con la segunda ola que estaba empezando en China hace como un poco más de dos meses, probablemente por, por, tres. Entonces, en cualquier ranking medianamente razonable, China tendría que ser el primer lugar, el, el país que ha, se ha lidiado mejor con la pandemia. Es. Uh, yo lo encuentro francamente ridículo que los lo pongan en octavo lugar Ajá. entonces un ranking así no creo que tenga mayor sentido
2: eh, las categorías que utilizaron profesor qué piensas de ellas
3: um, pues mira la, las categorías no, no, no se ven uh, no se ven del todo claras por eso es que uh, yo preferí irme a ver el ranking Ajá. e independientemente de cómo pongan las categorías si pones a China en, en octavo lugar, pues no tiene mucho sentido. O sea, te, eh, estaba diciendo esta, tres razones por las que China debe, debería de estar mejor, mejor. Mejor, Que todos los demás. O sea, lo único que tiene sentido es comparar los países con muertos por millón de habitantes, o por cien mil de habitantes. Uh... Es decir, un cociente entre la cantidad de decesos y el tamaño del país. Uh -huh. Porque si no, no tiene sentido comparar a Finlandia con Estados Unidos. No. Son, son dos países de, de, de un calibre muy diferente. Entonces, es... y uno tiene que ver la cantidad de infecciones por 100.000 habitantes o la cantidad de muertes por mil habitantes, pero de esta forma se toma en cuenta el tamaño del país. Ah. Es decir, la tasa de cuánta gente está muriendo, cuánta se infectó, cuánta está, está hospitalizada. Y con cualquiera de estas tasas, China está muchísimo mejor que cualquier otro país.
2: Ok. Ahora, los otros países que se colocan por ahí, eh, digo, sé que lo tienes ahí en tu radar, pero a ver, te diría Vietnam, te diría Taiwán, Sudcorea, eh, Noruega, Australia, China, Dinamarca, Vietnam, Singapur, Hong Kong, Canadá, Alemania, Tailandia, Suiz, Suecia, Estados Unidos... Eh, Reino, Unidad, este, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y, e Irlanda, Israel, Rusia. Esos, te estoy leyendo los primeros 22, este, ¿podría aplicarse eh, qué? Eh, ¿Algo parecido a lo de China o no
3: necesariamente? ¿O eso se convierte? No, no. No porque, mira, si tú ves la cantidad de muertes por mil habitantes, en realidad en todos los países este número es más o menos del mismo orden. Uh, hay una diferencia del orden de 3 a 1. Eso puede ser porque el país tomó medidas más o menos adecuadas, pero también puede ser por diferentes geográficas, climáticas, uh, inmunogenéticas, de todo tipo. África, por ejemplo, al principio de la pandemia todo el mundo creía que en África iba a ser una cosa terrible. Así es. Y no lo es. No lo es. Desde luego hay mucha gente que dice, no, que los están contando y demás. Pero los muertos no se pueden ocultar. O sea, es claro que en África, que es un mosaico de países, unos países estarán contando mejor que otros. Pero en África no ha habido el, la catástrofe que se pensó que iba a haber. Entonces, hay un hay un montón de factores que pueden hacer que en un país le vaya mejor que a otro. No necesariamente son las medidas del gobierno. Las medidas de los gobiernos... A mí me parece que los gobiernos han hecho lo que pueden, con algunas excepciones de lugares donde, bueno, se cometieron enormes errores, tal vez principalmente en lugares como Estados Unidos, que uno supondría, siendo un país rico, uh, teniendo una infraestructura que es mucho mejor que en la mayoría de los lugares, no deberían de tener tal desorden. Uh -huh. Pero son unos cuantos países muy pocos donde se ve ese tipo de errores en el resto te decía si yo viera un país donde uh, la cantidad de decesos por cien mil habitantes es 100 veces me menor que en otro entonces ese país sí diría uno que lo hizo muy bien no
2: claro claro
3: y ese es el caso de China a ver todos los otros ah, ¿sí? todos ¿no? los otros el número por cien mil habitantes Está alrededor de, de, de los 50, de los 30, de los 60, de los... Hasta, puede llegar hasta 20, pero no hay ningún factor de 100 en medio. Es un factor de 3 de o 4.
2: A, a ver, doctor, déjame, profesor, déjame plantearte. Bajo, esta, digamos, bajo, bajo estas categorías... Que, que estás tú dando elementos suficientes como para que puedan ser y la medición misma de alguna u otra forma cuestionadas no solamente en una en términos si, si, si no estás de acuerdo me dices no solamente en términos de del de, de de, de el, el ranking para utilizar este anglicismo sino también en lo que corresponde a las categorías eh, quiere decir que qué valor le damos a esto ninguno o qué valor Yo no le, le damos le a ninguno, sinceramente. ninguno sinceramente
3: no no, no, a, no colocar... estoy viendo ahorita estoy viendo los números por ejemplo perdón pero ni siquiera encuentro a Cuba exactamente Cuba también le ha ido, le ha ido muy bien ahora y uno puede decir es una isla entonces una isla puedes tener muchísimo más control de quién entra y quién sale sí claro claro pero y Cuba no está o sea, de, de, de nuevo no puede decir que son malos, que no dan los datos, pero por favor, eso se puede decir de muchos países.
2: Ah, oh, sí, claro. Bueno, entonces vamos. A yo, yo serio, ¿no? digamos, yo la parte que, que pondero es que México Diario Informa. La clave es lo que informa. Ese es, ese es donde estamos. Creo que todos medio atrapados en el asunto. A ver, a ver, para hablar de nuestro país, no, no, no para señalar a nuestro país, sino para hablar de nuestro país, profesor. Sí. Sí. México no está en el lugar 53 bajo una atómica de esta naturaleza y si no está en el lugar 53, ¿dónde lo podríamos ubicar en función de la forma en que el mundo ha atendido la pandemia?
3: No lo sé realmente, pero creo que, mira, México es un país muy grande. O sea, eh, eh, dentro de los países es un país bastante grande. No sé dónde debería de estar. Creo que sí, está, el, el número de decesos por 100.000 habitantes está en el orden de 70, que es bastante cercano. Si, si mal no recuerdo, Francia está en 50. Ajá. Entonces, eh, Francia...
2: Una... No, pero Francia sí, por ahí del 50, tienes razón.
3: Sí, sí, sí entonces, hombre, uh, si uno lo pone así, bueno, está peor México, 60 en lugar de 50. Ajá. Pero, hombre... ¿Qué infraestructura médica tiene Francia y qué infraestructura uh, tiene México? Si uno se atiene a la infraestructura médica, uh, uno si, si uno ve que Francia tiene 50, uno pensaría que México podría tener 200. Sí. Y no, tiene 60. O sea, es muy comparable el número. Yo no creo que que, que se pueda decir que se está haciendo terriblemente mal. Yo diría que, vamos, de lo, de, de, el, el número que recuerdo bien, es el de Francia Yo diría que México debería de estar Más o menos cercano a Francia Mejor que Italia y mejor que España Sí, España está mejor España creo que está en el 48 Por ahí así ah, Es probable, sí, vamos Yo lo pondría cercano a estos países Sí Nada más por el, eh, insisto Lo que hay que ver es el número de decesos O el número que ustedes gusten Pero me parece que Pinta la realidad más claramente El número de decesos Claro. Entonces, si uno pone el número de defectos, uno tendría que poner a México cercano a estos países: a, a Francia, a, a Italia y a España. Sí. Los números son muy similares. Uh -huh. y, y, y eso es lo que cuenta, ¿no? Porque contar el número en sí, pues México es un país mucho más grande. Sí. Por ejemplo, un país que lo ha hecho bastante bien y lo veo muy abajo es Rusia. Eh, sí, está ¿No? por ahí del eh, 20, por ahí así. Sí, exactamente, y Rusia tiene una población que es un tanto mayor que la de México, 155 millones de habitantes, una cosa así, y tiene como la cuarta parte de las defunciones. Bueno. Entonces, Rusia, en, eso, en, eso, en, en eh, haciendo el cociente, lo ha hecho bastante mejor que Francia, por ejemplo.
2: Ajá. Bueno. Entonces... Oye, um, a ver, para, para cerrar... De mucho no nos sirve esto.
3: No, 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 no. El ranking que sacaron, la verdad es que no le veo sentido, principalmente por lo que te decía. Yo lo primero que hice, porque el, 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 los métodos y todo esto siempre lo hacen de una forma muy obtusa. Sí. Hay que ver el resultado, y el resultado no tiene sentido, ¿no? Poner a China en octavo lugar no tiene ningún sentido.
2: Sí, sí, o sea, sí.
3: sí. Te, te decía, si uno ve el número por cien mil habitantes, si uno ve que China es el único país que ha logrado contener todos los brotes, o básicamente todos los brotes en una sola provincia, eso es algo que no se ha logrado hacer en ninguna parte, otra parte del mundo. Ey, ey, ey. Sí, 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 Entonces, sí. Y, y los métodos que utilizaron los chinos para hacer lo que fueron de muy alta tecnología, eso se debería de estar tratando de imitar.
2: Bueno, oye, para, para cerrar, este eh, te planteo... Eh, en muy breve, si se puede, profesor. No nos, sí, es, no nos está funcionando la estrategia que tenemos, independientemente de este ranking. Da la impresión de que están creciendo cada vez más casos. Da la impresión de que seguimos con toda una serie de limitaciones. Este, Hay muchas críticas a la estrategia de gobierno, sin dudar que ha hecho lo que ha podido el gobierno, a veces sin escuchar a nadie. A ver, una reflexión final, profesor.
3: Mira... Lo que la gente parece no entender, y, pero, pero no tanto la gente, sino algunos de los medios de comunicación, es que esto es una pandemia. O sea, no es algo que los gobiernos puedan uh, controlar. Puedan controlar. Eh, eh, insisto, el único país que ha logrado controlar, y aún así les costó mucho trabajo, al principio tenían severos problemas, fueron los chinos. Ningún otro país ha logrado contender con la pandemia. Que Está muriendo la gente, eso es una desgracia. Pero pero, es, pero es, yo insisto en que es una corresponsabilidad entre lo que hace el gobierno y lo que hace la gente. ¿Sí? Si la gente hace fiestas clandestinas, pues es que es muy difícil uh, lidiar con esto, ¿no? Ey. Entonces, mi impresión es que si uno toma en cuenta que México, los resultados de México, independientemente de cómo se han logrado, pero los resultados de México son muy cercanos a los de Francia, son muy cercanos a los de Italia, a los de España, pues entonces yo creo que no se está haciendo tan mal, dado, dadas las economías que tienen estos países. Y la densidad de población. Y la densidad de población, que es otra cosa. Que, que es algo muy interesante, porque la pandemia se ha, se ha comportado en forma diferente en esos países y en este. Pero, pero si uno combina las cosas, los resultados son muy similares. Sí. Entonces... Uh, me parece que desde luego que se pueden hacer críticas, desde luego que se, ha, se han cometido errores, pero si uno ve el resultado neto de, de lo que se tiene, a, aun cuando uno ve que el número de decesos crece, que ya se ha llegado a cifras enormes, pero son las cifras que tienen todos los países. Son muy similares. En el nuestro, el, el, el número neto es muy grande porque el país es muy grande.
2: Dale. Profesor, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Ángel, hasta luego, que estén muy bien Hasta en... luego, es el profesor Gustavo Cruz investigador en matemáticas aplicadas y en sistemas de la UNAM Bueno, ahí tiene usted lo que piensa de este estudio de Bloomberg que ha causado tanta controversia hoy. ¡Pausa!
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
0: Mamma mia, Mamma mia, let me
4: go, be a simple as a devil put
2: Hicieron fuera de serie ¿Cómo, cómo vino a cambiar la vida del grupo no? el grupo estaba y existía y además cómo fue este, cómo, cómo enfrentó una circunstancia de vida, de forma de ver el mundo de su familia y con un talento y, uf, inimaginable y una creatividad y un espíritu contestatario de vida que fue maravilloso ¿no? yo creo que este es de estos grandes personajes de la música de los grandes personajes, incluso más allá de la música, ¿no? De enfrentar todo lo que fue el SIDA, ¿no? Cómo lo asumió. este yo yo A mí le confieso que, que realmente sí me caía re bien. Me caía muy bien y me dolió su, su muerte tan anunciada, ¿eh? Tan anunciada. Eh, y su muerte fue ocasión también, porque luego hizo grandes donaciones, ya muerto pues dejó en herencia, grandes donaciones para la lucha contra el SIDA. Y por cierto, hoy, hoy leí un muy interesante artículo en The New York Times que sabe qué decía, dice, oigan, no se nos olvide que tenemos otro virus, ¿eh? Que es el SIDA, que todavía está entre nosotros. Entonces, bueno, Freddie Mercury, Queen, está por ahí la película desde hace ya tiempo. Eh, yo soy simplemente aficionado, pero conozco amigos que son, pero, pero, o sea, verdaderamente Queenólogos. Dicho de otra manera, estudiosos de Queen, y me dicen que la película les acaba, les acaba gustando. Que la película tiene mucho de lo que realmente pasó en su vida. Uh, hay otra parte, por ejemplo, la otra película que está exhibiéndose muy a menudo. En, bueno, ya, ya está ahora en televisión, en HBO, no sé dónde, en Fox, creo, no sé. Que es la de la vida de Elton John. Que esa fue muy supervisada por Elton John. La vida de Queen no pudo ser supervisada por Freddie Mercury. Pero fue muy supervisada y si usted se da cuenta... Toda la película de, de Elton John es, es conflicto, no es problema con otro creativo maravilloso. Pero a partir de que ahí queda todo, a partir de que entra ya en la segunda etapa de su vida, pues ya conocemos poco de, del señor este Elton John, que también me parece otro genio maravilloso. Pero el, el, el Freddie Mercury era otra cosa. Freddie Mercury estaba metido en la lucha cotidiana, en la lucha de la vida. Y bueno, Elton John hizo cosas importantes, Ahora que está tan de, de moda la serie Crown, pues este, uno no puede perder de vista cómo fue factor de apoyo a un personaje como Diana, la Lady D, que, que se convirtió en un dolor de cabeza para la monarquía. En un grato dolor de cabeza para la monarquía, diría yo. Bueno, todo esto porque nos acordamos que hoy cumplió años de fallecido el señor Freddie Mercury y que sí que dejó un legado, eh, sí que dejó un legado. Un buen personaje de esos seres humanos que le hacen bien al mundo, le hacen muy bien al mundo. Y le harían más bien al mundo si los hubieran en su momento escuchado en su música, que fue muy escuchada, pero no solo en su música, sino en su causa de vida. Bueno, vámonos a las 16.36 en la hora del centro, en este 24 de noviembre.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, no vaya a pensar
2: que se me ha pasado por alto el tema de Rosario Robles. Al ratito le damos para dar reflexiones, a ver, compartirlas con usted. Bueno, le quiero agradecer, como siempre, a Francisco Rivas Rodríguez, director de Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo has estado? Te saludo con enorme
0: gusto. Como siempre, un gusto platicar contigo, Javier. Un saludo a ti y al auditorio. Buenas tardes. Qué buenos personajes, Freddy Mercury y Elton John, ¿no, Francisco? Definitivamente. Yo sí soy de los que por muchos años siguió de cerca a Queen y en su momento cuando fue ese concierto por sí. tras su muerte que fue fantástico con Annie Lennox cantando con David Bowie qué cosa eh, ¿eh? Elton John o sea, yo sí pues y ahorita tú decías ojalá hubieran escuchado en vida a eh, estas voces pues ojalá y en vida escucharan a, a muchos entre ellos pues nos escucharan nosotros en el observatorio <risa> que tenemos algo que decir
2: a ver ya sé por dónde va y me parece muy importante canalizarlo, te lo digo en serio, Francisco. Eh, a dos años de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ni cambio de paradigma ni coherencia. A ver, ¿qué encontraron por estos dos años, Francisco?
0: Pues mira, nos dimos a la tarea de hacer un análisis objetivo sobre algunos aspectos de política pública. El primero es ¿Qué tanto eh, una política internamente es coherente consigo misma? Uh -huh. Vamos a pensar en el tema de eh, la legalización de las drogas o del combate a las drogas, cualquiera de los dos que deberían de ser caras de una misma moneda, eh, pues qué tanta coherencia hay entre una acción que se toma y otra decisión. Luego, qué tanto las varias políticas públicas de seguridad son coherentes entre sí mismas. Y por último, qué tanto las políticas de seguridad son coherentes con los otros vasos comunicantes que pueden tener en políticas de salud, en, en políticas económicas, de desarrollo social. Y aquí pues encontramos que hay varias cosas que están en los dichos, pero no en los hechos. Si tú recuerdas con atención, pues entre las promesas de campaña que nos hicieron y entre las varias promesas que hemos escuchado una y otra vez, pues tenemos que la actual política descansa principalmente en tres aspectos. El primero, pues era la creación de la Guardia Nacional y una presencia de las fuerzas federales en, a lo largo del país. La segunda tenía que ver con los programas sociales y la tercera con eh, esta regeneración ética que aparentemente lo que buscaba es una baja confrontación con la delincuencia organizada Porque la misma delincuencia ya no iba a tener ni de qué nutrirse ni quién la iba a apoyar La verdad es que la, nos dimos una tarea mucho más exhaustiva No solo analizamos estos, analizamos temas Evidentemente de la política de drogas De la política al combate a los recursos de los delincuentes El tema de la militarización, etcétera y lo primero que te puedo decir es que efectivamente no hay coherencia entre políticas. Unas van por un lado, otras van por otra, y otras simple sencillamente se han quedado en el tintero. Es decir, no hay una evidencia que una política pública se desdoble en acciones específicas. Hay un enunciado de política, no hay hechos a evaluar de esa misma. Y entre ellos, pues el primero que nos sorprende es el tema de las políticas sociales. La política social que tanto nos prometieron, en realidad, pues no es una política de prevención del delito, es simple y una política de transferencia económica. No hay una evidencia que... Mientras más conflicto social tengamos en un determinado territorio, mientras más jóvenes en conflicto con la ley o mientras más incidencia delictiva tengamos, hay un mayor apoyo a los grupos sociales. De hecho, la política misma en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que ahorita citaba y en los varios instrumentos normativos no pues nunca, hay, nunca se define cuáles son esos grupos vulnerables. No hay un enfoque local, un enfoque comunitario, un enfoque situacional que genera factores de riesgo. Y así nos podemos ir política por política, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la promesa de una institución eh, civil que se constituyó militar, como es el caso de la Guardia Nacional, que en estos primeros, entre Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en los primeros nueve meses del año acumularon más de 400 quejas de violaciones a derechos humanos, cosa inédita en nuestro país, es decir la militarización ha afectado más la forma y funcionamiento de la sociedad sin que haya una distinción entre una y otra y sin que haya instrumentos que nos hagan ver que las cosas, o sea que traen planteado un programa para que estas violaciones no sigan ocurriendo A ver,
2: déjame plantearte Francisco, este... Eh... Llevamos dos años y, y digamos eh, redirigir la política de seguridad en este momento no es cualquier cosa porque en la medida en que pasan estos dos años se van adquiriendo también compromisos y se van enquistando, pues, de hablar nuevos nuevos errores, diría yo, ¿no? Y son muy difíciles de revertir. Aquí hay remedio y trapito o, o, o está difícil o qué necesitaríamos para darle un giro a lo que estamos
0: viviendo. Pues mira, lo primero es que se quiera hacer. Tú ahorita lo estás diciendo, no es fácil revertir una política y dos años es un tiempo suficiente para que ya pudiéramos ver algunos efectos. La verdad es que hoy, a dos años, resulta obsoleto que el actual gobierno federal y el presidente en particular eh, nos hable de nuevo de que todas las culpas son provenientes del pasado indudablemente este gobierno recibió al país en la peor crisis de violencia que recordamos. Sí. No obstante, pues ya dos años ya deberíamos de ver por lo menos un rumbo, cosa que es lo que no vemos. Y aquí, pues eh, como te decía, lo ideal sería tener un espacio de diálogo con el gobierno federal que se autoanaliza y define qué sí está funcionando y qué no. La verdad es que esto no está ocurriendo simple y sencillamente cuando se habla de que eh, el presidente recordarás en su, en su último informe de gobierno hablaba de un pleno respeto a los derechos humanos simple y sencillamente la manera en la que se tratan a los activistas a los grupos de organizaciones sociales, a los periodistas en este gobierno pues es una absoluta violación a los derechos humanos más allá de, de aquellas que están cometiendo el, el ejército la Guardia Nacional y las otras instituciones federales que insisto, nunca habíamos tenido tantas violaciones a derechos humanos, en los primeros, el año primero de, de actuación de la Guardia Nacional, ya tenemos eh, hechos de eh, desapariciones forzadas, ejecutadas por integrantes de la Guardia, o sea, el escenario no es un escenario particularmente positivo, sí sería posible si se sentaran a platicar con expertos, si escucharan las voces, que no necesariamente son las voces que siempre aplauden a este gobierno. Este es un gobierno que viene con una enorme legitimidad, tiene un gran apoyo social, el presidente es un presidente muy querido todavía, podría cambiar una estrategia y podría ser absolutamente exitoso. El hecho es que están recortando los fondos federales, están desamparando a ciertos grupos sociales, siguen olvidando a otros grupos sociales y siguen desconociendo cierta violencia, como es la violencia familiar, la violencia en contra de las mujeres, a pesar de que se reconocen como un gabinete feminista, pero no hay nada que demuestre que así lo son. Y pues entonces sí es muy difícil pensar que las cosas puedan mejorar en los próximos años si no hay un trabajo mucho más profundo por reconocer los errores propios y por poner alternativas diferentes a las que estamos viviendo.
2: A ver, vamos a, a, a plantear dos asuntos finales, si te parece, Francisco. Eh, Perfecto. Uno, eh, ¿qué, ¿qué tanto puede estar influyendo en la estrategia de seguridad eh, dos variables? Uno, una Guardia Nacional, que en el fondo la impresión que uno acaba teniendo es que es una Guardia Nacional militarizada. Y, o, y, y lo segundo, esta estrechísima relación que camina día con día entre las fuerzas armadas y el presidente de la república a ver, esto como primer pregunta final
0: pues mira la verdad es que hay, las fuerzas armadas gozan de un poder que nunca han tenido, no solo por lo que señalas por ejemplo en temas presupuestarios el presupuesto destinado al ejército en, en labores de seguridad es enorme pero no solo, al ejército destinado en labores eh, pues de ingeniería, de construcción etcétera, entonces yo sí creo que hay un aspecto de abandono de políticas evaluables a través de sistemas civiles, precisamente porque hay un pleno apoyo y una coincidencia entre el, eh, entre el ejército, entre los fuerzas humanos y el presidente.
3: Eso
2: es, eso es un factorazo. Definitivamente. Definitivamente. A ver, va el segundo. El hecho de que eh, siga teniendo cada vez un una presencia mayor y mayor y mayor, las Fuerzas Armadas, eh, ¿qué nos dicen respecto a, el, a, a a esto que tiene que ver con la seguridad?
0: Pues mira, el ¿qué nos dice que uh, seguimos haciendo lo mismo que se hacía antes, pero un poquito peor? Sí. ¿Por qué? Porque antes por lo menos teníamos alternativas. Y hoy, de hecho, uno de los aspectos que en el documento podrán encontrar quien nos escucha sí. es precisamente que las propuestas de campaña de este, de esta última campaña presidencial en donde llega finalmente eh, el presidente López al poder... Pues no coinciden en los hechos con lo que prometieron, aunque sí coinciden con la campaña de 2006, en donde el presidente proponía una mayor presencia en las Fuerzas Armadas, una mayor acción y poder para las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada, que como recordarás, fue en 2006, antes de las elecciones, cuando se desata la violencia en nuestro país. Ajá. entonces ¿Qué encontramos? Pues encontramos que el presidente confía plenamente en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen mil aspectos positivos y con eso no quiero absolutamente denigrar o dejar de reconocer el gran trabajo que hacen las Fuerzas Armadas en ciertas cosas. El tema es que las Fuerzas Armadas no están pensadas, creadas, o se ha hecho lo necesario para subsanar las, la ausencia de capacidades para combatir la delincuencia, porque esa pasa por otros mecanismos y otros mecanismos que incluyen esas, esas coherencias con otras políticas que deberíamos de estar contemplando, como es precisamente la deformación de cuerpos de seguridad de lo local, que es donde hoy tenemos la mayor afectación por parte del gobierno federal que está dejando absolutamente desamparados a ciertos municipios y ciertas entidades del país.
2: Híjole, bueno. Este, a ver, lo que pasa es que es terrible luego estas conversaciones, ¿no, Francisco? Porque al final... Eh, seguimos en el pozo Y no hay indicios De que haya estrategias Que nos permitan salir del pozo
0: Pregunto Pues mira, hoy si seguimos En esta ruta, lo más probable es que veamos Cerrar 2020 Como el año más violento de la historia A pesar de que el año pasado fue terrible Y que las cosas Pues van a seguir empeorando En la medida en la que sigamos Anquilosados a una continuidad de acciones que son exactamente las mismas que se llevaron a cabo en, en los dos sexenios anteriores, con una gran diferencia, que en los dos sexenios anteriores se hizo un esfuerzo pobre e insuficiente para construir instituciones de seguridad que mejoraran las condiciones de vida de los mexicanos y que hoy ni siquiera eso tenemos. Sí. Entonces, es urgente que el gobierno re estructure sus acciones, que tome decisiones diferentes, que se ponga a trabajar con la sociedad civil, que se ponga a trabajar con los colectivos de víctimas, porque si no, la verdad es que las cosas van a ser terribles para la mayor parte de los mexicanos. Sí.
2: Y, y no hay manera, como bien dice su boletín, ¿no, Francisco? De esta regeneración ética, como si por ahí pudiéramos caminar, ¿no?
0: Es que habría, si por ejemplo ahí se plantearan escenarios específicos de combate a la corrupción interna. Sí. Pero por ejemplo, tú sabes muy bien que el presidente por mucho tiempo criticó a la Policía Federal, la llamó inepta y corrupta. Ajá. Parte de su desaparición es sustentada en esta, en este hecho de corrup presunta corrupción y presunta, presunta ineptitud. Pero la verdad es que esa policía que tanto denigró al presidente es la misma que hoy está integrando a la Guardia Nacional sin que haya habido un ejercicio de limpieza de nada. Y la Guardia Nacional precisamente en su primer año de operación ya ha sido señalada por hechos probados de corrupción. Entonces, eso es lo que te dice es que la regeneración es una regeneración de dichos y no de hechos. Ajá.
2: Hijo, bueno, este, eh, no escuchan, ¿verdad, Francisco? Yo sí te escucho, perfecto. No, 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 pero no escuchan en ah, el gobierno, ¿ah?
0: ¿eh? Ah, no. No, 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 la verdad es que ahí es muy lamentable. Nosotros ofrecimos un apoyo importante en términos de capacitación a, que íbamos a donar 100%, por ejemplo, a la Guardia Nacional y ha sido prácticamente imposible poder trabajar con este gobierno. Las veces que yo tuve la oportunidad de platicar con el presidente y decirle con qué veía rescatable y qué para mí tenía que ser fortalecido, pues hay no solo una cerrazón, sino hay un fastidio que se le señale una, una visión diferente. Eh, yo espero que las cosas puedan mejorar, sinceramente lo dudo, sinceramente dudo que haya alguien dispuesto a escuchar en el gobierno, sinceramente dudo que los nombramientos que sigan sean nombramientos con capacidad de independencia propia para tomar decisiones, incluso en contra de lo que pueda plantear el presidente, porque lo que eh, más que nada necesita el presidente es alguien que le diga no, si no vamos a seguir en una ruta que es la ruta que ya conocimos y que nos ha llevado a que este año disminuyan los delitos comunes pues disminuyan porque la gente está en sus casas resguardada por la pandemia y aún cuando la una parte importante de la sociedad se resguardó en su casa y efectivamente bajaron los delitos comunes la violencia sigue exacerbada los homicidios siguen creciendo y 2020 insisto va a ser el año más violento de la historia que tengamos registro a pesar de que ya el año pasado lo fue
2: te mando un gran saludo Francisco Rivas Rodríguez director de observatorio nacional ciudadano y gracias que estuviste con nosotros
0: Gracias, como siempre a ti. Un abrazo y para ti al auditor. Los invito a que lean este estudio. Muchas sí, gracias. Sí, sí, sí. ¿eh? Está para leerse, documentado,
2: investigado y además, este, no se queda en la queja, sino hay remedio y trapito. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti. Hasta, Hasta luego. luego. A ver, Francisco Nieto, 500 mañaneras del presidente. La verdad, la verdad, Francisco, nos guste o no. No es cualquier cosa, ¿eh? porque es un toma y daca cotidiano, aunque desde el púlpito acabe estando, parece siempre la verdad. ¿eh?
5: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy fue la mañanera número 500. El presidente, antes de empezar con sus temas, eh, el día de hoy, pues hizo una breve enumeralia de los encuentros con los representantes de los medios de comunicación. Explicó que la mañanera más larga sucedió hace pocos días, fue el 11 de noviembre de 2020 y tuvo una duración de tres horas 13 minutos, hace, fue esto hace unas, un par de días, y la más corta fue la número 68 realizada el 11 de marzo de 2019 con una duración de apenas nueve minutos, hay que recordar que este ejercicio se viene realizando desde que el presidente eh, pues se fue a vivir a Palacio, a Palacio Nacional, desde el primer día que asumió la presidencia, el primero de diciembre de 2018 lo hace todos los días de lunes, a viernes en el Salón Tesorería a las 7 de la noche, y también pues eh, eh, explicó de la, de la mañana, perdón, y, y también pues hace mañaneras en los estados de la República, pero ahora por el tema electoral, pues solamente se reducen a las mañaneras de Palacio Nacional. Javier.
2: Oye, este, no digo yo, lo como sea, 500 mañaneras también, este, felicitamos a, a, a los que van a trabajar <risa> y felicitamos a los que no felicitamos, a los que van de paleros, que cada vez este se asoman más por ahí. Dicho de otra manera, te felicitamos a ti, Francisco, por las veces que has ido. Bueno, a ver, y lo segundo, ¿cuánto se sí. le va a dar de apoyo a los deudos del COVID?
5: Claro que sí, pues lo destacable de la conferencia de hoy fue el anuncio del gobierno sobre los apoyos económicos que se darán a los familiares que perdieron a un ser querido por la pandemia de COVID-19. Se trata, Javier, de un único apoyo, por gastos funerarios de 11,460 pesos a las familias de personas fallecidas por la pandemia. El director del INSO de Robledo, pues fue el encargado de explicar este apoyo. Explicó que la vigencia va del 18 de marzo de 2019, fecha del primer deceso, hasta el fin de la emergencia sanitaria. El pago es único, universal y no importa la condición social del solicitante. Se podrá solicitar a partir del 2 de diciembre en el portal de internet www.deudoscovid.gov.mx y al el correo electrónico apoyosdeudoscovid@dif.gob.mx Es importante que los familiares tengan a la mano el acta de función de Sale. su pariente, pues vale. la, la documentación Sale. que se prepara.
2: Gracias, Francisco. Hasta luego. Pausa. A, a, a Quinn, hoy cumple años de haber fallecido el señor eh, Freddy Mercliffe. A ver, eh, Isaías allá de redacción nos manda lo siguiente y me voy a permitir leerlo porque ya sabe, pues, son cosas que son muy importantes, tenerlas claras. Eh, y lo firma el señor Luis Videgaray. El día de hoy me he enterado por medios de comunicación con la enorme sorpresa de las declaraciones del licenciado Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la maestra Rosario Rubén Berlanga, al respecto. 1. Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal. Desde el punto de vista humano, entiendo la extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar inocentes. Este no, Ese no debe de ser el camino para conseguir su libertad. Lo que dijo el abogado Ramírez sobre mí es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada estafa maestra, y mucho menos me beneficié de dicho, pre de dicho presunto mecanismo. Como servidor público, siempre actué dentro del marco legal, y las únicas pruebas que han surgido en mi conta respecto al supuesto desvío de recursos públicos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad. Tres, yo nunca fui jefe de la Maestra Rosario Robles, como compañeros de gabinete fuimos pares y nunca hubo relación de subordinación entre nosotros, ni ella ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte. Cuatro, las ampliaciones presupuestales que recibieron la CEDESOL, la CEDATU o cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal mientras fui titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde diciembre de 2012 a septiembre de 2016 ocurrieron siempre con estricto apego a la ley de presupuesto <coughs> perdóneme, de presupuesto y responsabilidad hacendaria y el resto de la normatividad aplicable y siempre para programas y acciones de política pública con fines ilícitos. La ejecución del gasto y la correspondiente rendición de cuentas fue responsabilidad exclusiva de cada dependencia, no de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cinco, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene nada que ver con el manejo de recursos públicos de otras dependencias. Es un sinsentido descarado pretender involucrarme en presuntos desvíos de recursos de otras áreas del gobierno para fines ilícitos en los años 2017 y 2018, en que fui titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más... Más bien una afirmación, así pone en evidencia la falta de escrúpulo y lógica de estos señalamientos. La nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de la maestra Rosario Robles es cerrada e inmoral. Y en nada contribuir a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. La corrupción de no se combate con mentiras y fabricando culpables. Finalmente, reitero que estoy listo para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir hacia el esclarecimiento de la verdad. Repito, no voy a permitir que se me difame y por ello habré de defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda me salvo culpando a Videgaray tiene un límite y ese límite son la verdad y la ley. Esta es una carta a la opinión pública que desde Cambridge, por cierto, donde sigue, en Massachusetts, al 24 de noviembre, ha dado a conocer el señor Luis Videgaray Caso, que por supuesto, ¿qué cree que dice? Yo no fui. No más faltaba, ¿verdad? Este, bueno, Para eso vamos a entrar en un terreno de toma y daca interminable. Pero bueno, ahí está lo que dice el señor Luis Videgaray, que pues sin lugar a dudas es atendible, ¿no? Por ningún motivo... ¿Lo vamos a pasar por alto? Es altamente atendible. Bueno, vámonos a las 17.05 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. El,
2: el, el, el tema, vamos, saltamos de una cosa, otra cosa, otra cosa, perdón, bueno. El tema Tabasco a mí no se me pasa por alto porque me da la impresión de que estamos ante estas cosas como siempre citamos al libro de García Márquez en la crónica de una tragedia anunciada ¿Por qué razón? Porque todos los años pasa lo mismo en Tabasco. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué estamos? ¿De qué tamaño es el fenómeno? El problema es mayúsculo, ya lo sabemos. Los damnificados son muchísimos. Y bueno, el doctor Felipe Arreguín Cortés, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y subdirector de Conagua durante 14 años. Doctor, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
3: Muy bien, mi querido Javier, a tus órdenes.
2: A ver, pues cuéntanos qué pasó en Tabasco. No no había manera de prever lo que iba a pasar. ¿Por qué abrieron las, la, la, este, la, la presa y por qué la no se dieron cuenta antes? ¿Por qué se pelea el gobernador y el director de la CFI y a los pocos días viene el desastre? ¿Por qué los
3: pobres? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, doctor? Bueno, mira, para empezar hay, hay digamos, cuatro o cinco por qué. Y lo dijiste bien en la, en la introducción de por qué se han inundado y por qué se seguirán inundando. Primero que nada, hay que entender que toda la planicie tabasqueña es una zona inunda, inundable. Vamos, precisamente para eso lo tiene la naturaleza, para que se inunde. O sea, toda la, la planicie, ¿verdad?, es para inundarse. Eso que quede muy claro. Ajá. Para eso lo hizo la naturaleza. Número dos, el, cerca del 90% o más de la cuenca se ha deforestado. Es decir, las zonas urbanas, la ganadería, las zonas agrícolas, pues está deforestada. Tres, los ríos, si uno ve un mapa ahorita de los, de los ríos, Ajá. esos ríos se da dan cuenta que muchos fueron artificiales, hechos artificialmente. Hay una palabra curiosa que se llaman rompidos, así le llaman, porque originalmente supongo que eran rotos, ¿verdad? Hace tres, cuatro siglos, se hacían nuevos cauces. Es una zona ya muy plana, pero después se empezaron a hacer, hay algunos que se hicieron y fue tan fallido que tú puedes ver y el mapa va a decir. Río seco, río viejo, y ahí están es, es, esos ríos. Siguiente, ya bueno, la otra es el cambio climático, Eso es lo que ha modificado, pues, obviamente, toda la precipitación, llueve en menos tiempo, etc. Tenemos ahí cuando menos esto. Ahora vamos ya a las partes de los, los humanos. Se hizo un programa hídrico integral para resolver el problema de las inundaciones. Bueno, pues no se terminó, y ahorita cuando vino el problema, obviamente verdad este, se vio que había falta de mantenimiento y que no habían trabajado esas obras en las cuales invirtieron mucho dinero otra razón más, y esta es muy importante fíjate, pueden tener totalmente vacías las presas, pueden no salir una gota de las presas pero nada más con lo que llueve sobre, sobre Villahermosa pongo el ejemplo, sobre Villahermosa nada más con eso, dado que nunca o bueno, muy pocas veces funcionan los cárcamos de bombeo es posible que eso cause una inundación. Ahora, digamos que el 36% del agua que llega a la planicie solamente viene de Grijalva. ¿De dónde viene el otro 74%? Ajá. Del río Sumacinta, que es lo que estamos viendo ahorita, y de los ríos de la Sierra. Y esos no tienen una sola presa. No hay un solo control, no hay nada en esa. Si hay? Lo, lo que llueve, bien. Además, hay que decir que la cuenca empieza en Guatemala es una cuenca gigantesca son los dos ríos, ríos más grandes más eh, que, que tiene el mayor gasto de México entonces con esos antecedentes vayamos revisio, revisando qué pasó ya dijimos que se hicieron nuevos ríos no siempre adecuadamente pero luego viene verdad la, la ubicación de las personas dentro de las zonas inundables oh. y, y pensemos qué se puede hacer bueno pero primero que nada antes de empezar a hacer cosas muy puntuales hay que hacer un, un, un plan integral de toda la cuenca, incluido Guatemala, si no es a Guatemala, bueno, al menos a ver cuando entra esa es agua, y ahí, ¿verdad?, insertar ese programa de reforestación, así ah, si de veras le queremos entrar, ese programa de reforestación. Luego, hay que ubicar, hay que ubicar a las personas que están en las zonas inundables, ahí nada más hay dos caminos, o se, las que se, se deban reubicar, y otras que se les enseñe a convivir con las inundaciones. ¿Qué es esto? Todos acordamos en las historietas que veíamos los famosos palafitos, pero no 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 no, no quiero que se queden con esa imagen. Hay palafitos en Miami de edificios, te hablo de edificios. Hay palafitos en Holanda, hay palafitos de todo tipo. simplemente es la palabra que es una parte elevada. Vamos, en Costa Rica hay desarrollos habitacionales completos, todos sobre palafitos. ¿Por qué? Pues ya se decidió que están en una zona inmutable. Entonces, te digo, hay dos cosas, o lo reubican, o tienen que vivir. Pero obviamente, si van a, si tomas la decisión de que van a vivir ahí, en esas zonas, tienes que hacerles, por ejemplo, plataformas, grandes plataformas, con corrales para que ahí metan a su ganado, y puedan, ¿verdad? Pasar estas, estas, estas situaciones. Entonces, hay que reubicarlos. La otra es, obviamente, terminar el programa hídrico de, integral de, de, de Tabasco la otra es el compromiso de que siempre estén funcionando los, los cárcamos y fíjate, dejo hasta el último y revisar el funcionamiento de las presas, no hay la menor duda pero no es solamente no es solamente el problema las presas A
2: ver doctor, ¿por qué se andaban peleando la CFE y el gobernador de Tabasco? Es decir ¿cuál era el eje de la bronca? Eh, porque además pareciera que a partir de esa detonación, de esa bronca, por más que se haya reído este, el señor Bartlett, eh, al final de la historia eh, este, se nos vino la inundación. Déjame agregar una palabra y me dice si sí o no. ¿Previsible? Sí. Oye, sí, eh, perdóname, ¿no se dieron cuenta? O sí. sea, al principio del sexenio no se dieron cuenta, y más siendo el presidente tabasqueño, ¿qué pasó por ahí?
3: Bueno, obviamente, si se dan cuenta, mira, ahora con toda la tecnología que tenemos, básicamente me refiero a los satélites, uno sabe, ¿verdad?, con, no con horas, a veces hasta con días, de anticipación, si viene una onda tropical, si viene un frente frío, uno puede saber todo eso. O sea, sí hay forma de prever estas, estas situaciones. Yo creo que hubo un problema ahí de falta de comunicación, y tal vez alguna decisión este, mal tomada, efectivamente, sería un pronóstico, se dice, del metrologio, como no fue el adecuado, ¿verdad? Pero no hubo comunicación. Hay tiempo para avisar. Se habla también, por ejemplo, de la famosa compuerta del Macayo. Hay una estructura, que es una compuerta muy grande, muy grande, en donde el río se bifurca. Y ahí tú tienes que tomar la decisión. Si mandas el agua para Villahermosa, o si la derivas por otra rama que vaya hacia la parte más baja todavía, y para eso tienes tiempo de avisar. Entonces, ese tipo de cosas son las que están fallando. Esa comunicación que debe haber con la población es la que está fallando.
2: Oye, eh, la decisión de abrir la presa y dirigir el agua hacia eh, los poblados, los municipios más pobres, y no dirigirla a Villahermosa, digo Entiendo que está cargada de una lógica, pero ¿qué reflexión a un especialista como
3: tú le suscita? Bueno, que eso se hace en todo el mundo. Mira, allí en Tabasco y en todas las partes del mundo, cuando tú tienes un río que sabes que se va a desbordar, siempre decides una, una margen dejarla más alta que la otra. Siempre. Es una decisión muy difícil, muy técnica. Es una decisión económica, social, política, porque cuando venga ese, ese evento sobre todo en zonas insisto inundables vas a tener que sacar el agua no 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 puedes permitir que pasen los dos lados entonces que tomar la decisión igual acá tuvieron que tomar la decisión el problema fue verdad que no se avisó pero yo miría más allá a lo que dijimos antes hay que proveer a esas personas verdad de forma de vivir con esas con esas inundaciones de forma de cuidar sus animales de salvar verdad de su equipaje y eso se hace vamos mira hay en provincias, por ejemplo, en, en Argentina, en donde el, en el municipio, o, o el equivalente al municipio, no solamente tienen las patrullas, tienen lanchas patrulla, porque ya saben que se va a inundar. Entonces, pues, todo el tipo de previsiones hay que hacerlas. Eso es lo que nos está faltando.
2: Eh, jole. A ver, este, otra pregunta más, eh, doctor. Eh, lo que tú me digas. ¿Se le peló al gobierno federal el asunto? Yo, yo, yo creo que, que no,
3: no no puedo decir se le se le peló, yo creo yo creo que no comunicaron, ese es el problema, wow. no comunicaron, uh -huh. oye y es
2: que es el estado del presidente y si alguien conoce Tabasco debo de decirlo es el presidente,
3: ¿eh? sí desde, desde luego, desde luego y, y si alguien lo conoce obviamente son los líderes locales claro, claro. y obviamente son este las este, las autoridades de la Conagua de la, de la Comisión Federal de Electricidad ¿Verdad? Quienes conocen la situación. Oye, va, Entonces, pa, va que... para largo, ¿Verdad? Pues pues ahorita sí va va para largo, ¿No? Yo creo que ahorita las acciones que hay que hacer esperando otra vez que no lleva, es la época todavía de los frentes fríos en esta zona, es la persona que lleva. Pues ahorita lo que hay que hacer es meter bombas, ¿Verdad? Meter sanidad, y obviamente apoyar a toda la población Económicamente para que salgan de esta De esta situación sí. ¿Qué tan largo es? Es muy diferente Depende de qué, qué tan, tan bajas estén las zonas este,
2: Inundables Este, a ver Una pregunta más eh, Doctor sí. eh, Digamos El problema va a ser sacar el agua, ¿no?
3: Sí, desde luego A sacarla que se, o que se evapore ¿no?
2: sí. Oye Digamos, como siempre dicen, los temblores, pues por lo menos rápidamente vas sabiendo qué pasó, pero aquí, ¿cuánto tardas en sacar el agua?
3: Pues sí, pues sí. Hablando así, yo prefiero enfrentar una inundación que una sequía, ¿eh? pero bueno, es otro sí, tema.
2: Bueno, sí, es. no, 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 ni tan otro tema. A ver, eh, ¿tiene un lado positivo lo que está
3: pasando? Bueno, positivo yo creo que no, ¿verdad? Sí. Es decir, que ha afectado a muchas personas. No,
2: lo que piensas es si el agua ayuda, en fin, ¿no? Porque pues tiene memoria,
3: ¿no? No, no, yo, yo creo que tiene memoria, pero aquí es una memoria que siempre nos ha estado recordando desde hace siglos, ¿verdad? Y ahí lo que sobra es el agua. Ajá. Yo creo que sí, definitivamente, sí es un impacto fuerte Ajá. y desde luego, obviamente, pues para la población más desfavorecida. Sí, pues sí, sí, pues sí. Sin duda.
2: Oye, este... Aquí no hay remedio y trapito, ¿verdad? ¿O qué? ¿El año que entramos a vivir lo mismo?
3: Bueno, pues, si empiezan a hacer estos estos planes, ahora, tengo que ser sincero eh así dijimos en 2007, ya sí, no vamos claro. A claro, así dijimos, y ahí se hizo el programa hídrico, claro sí. que eso ya no le corresponde hacerlo a la, al gobierno federal, ¿no? Sí, sí, eso sí. lo hace ya el, el, el gobierno estatal, el gobierno municipal, tiene que hacerlo entonces ahorita pues tienen que hacer este plan que te digo y tienen que empezar a reforestar y tienen que ojo también hablan que van a dragar por todos lados hay que mucho cuidado si no resuelves el problema de origen verdad claro, poniendo árboles claro, claro. deteniendo la sole al otro día se te va a solvar oye entonces hay puntos estratégicos por nada más
2: sí 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 sí, sí. oye este la, la la otra parte es el hecho de que se haya quitado eh, que se haya este, pues bueno, ahora sí que hayan dado de baja el Fonden, eh, ¿afecta o no afecta?
3: Yo yo creo que sí afecta, yo creo que sí afecta, se pudieron obviamente eh, tomar decisiones, si es que había corrupción, pues obviamente actuar sobre las personas que estaban ejerciendo mal los recursos, ah. se hablaba obviamente por ejemplo de que las colchonetas y que el... ese tipo de cosas que son muy importantes al momento pero fue puede controlar pero aquí hace falta mucha infraestructura sí. y allí es donde acaba el dinero del, del Fondo. Ojalá hay otros mecanismos para reponer eso, porque hace, no hace falta infraestructura.
2: Oye, este... Eh, híjole, no quiero ser agorero del desastre, pero ¿qué? ¿El año que entra vamos a vivir lo mismo por estas
3: fechas? Si no, si no hacemos nada y si se vuelven a presentar condiciones similares, que insisto, ahí nos está echando el cambio climático. Sí. ¿verdad? ¿Puedes decir que, que, que suceda, verdad? Sí, claro. vamos, aquí lo más grave es que alguien pueda que se empiece a decir nunca más va a suceder yo creo que eso no se puede no se puede ¿por qué? porque está en una zona inundable como tú dices la memoria, ¿no? la verdad la troleta. ella nos ha dicho desde siempre Oigan, esa zona yo la ocupo sí. y nosotros de necio, nos metemos ahí ¿no? oye, yo entiendo oye, la oye. pobreza sí. oye,
2: y Villahermosa la está pasando también muy mal ¿eh?
3: Pues sí, ya está pasando mal, pero ¿por qué? Porque no, no han acabado el programa hídrico, tiene que acabarlo. Hay un programa que se hizo, se hicieron escotaduras, no son cortes muy grandes en los ríos para derivar el agua. Esas no están terminadas, y las están terminadas no tienen el mantenimiento adecuado. Y los cárcamos de bombeo hay que tenerlos afinados. O sea, hay muchas cosas que no las tienen, ¿verdad?, afinadas al bien. Eso sí deben revisarlo cada vez que empieza digamos, por ahí de junio, mayo, revisar todo eso. Oye, ¿tienes diésel? ¿Qué pasa si no da la energía? Sí, ve en prueba los cárcamos, ve que está funcionando, todos están preparados. Sí, sí, sí. Oye,
2: doctor, ¿qué te parece si hacemos un nuevo corte de caja la semana que entre y hablamos? Javier me encanta
3: mucho
2: platicar ¿no? Contigo. Oye, no, digo que sí. pero sobre todo, ya sabes, pues un, yo acabo pensando, doctor, que, pues, bueno, digamos, este, vamos a partir de un escenario probable, que en una semana Tabasco haya pasado a segundo plano, al igual que Chiapas, ¿no? No, pues ya se fueron resolviendo las cosas, ta, 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 ta y se olvida. Y hay ¿qué tal si nos vemos en un año por estas fechas? Y está el doctor Felipe Arreguín, gracias doctor por estar con nosotros. ¿Nos podrías decir, doctor, por qué hace un año vivimos esto y hace el 2007 lo vivimos y lo hemos estado viviendo? Y vamos a tener las mismas respuestas, doctor. Entonces, pues ahora sí que no quitar el dedo del renglón, ¿no? Me parece muy correcto lo
3: que planteas. Con gusto, yo, yo estoy de acuerdo.
2: Te mando un gran saludo, doctor.
3: Igualmente, abrazo, Javier.
2: Para ti es el doctor Felipe Arguín Cortés, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, subdirector de Conagua durante 14 años. ¿Usted cree que sepa o no? ¿Usted cree que sepa el tema? Caramba. Wow. Ahora sí, acojámonos a quien sabe. Para eso, acojámonos a quien sabe para las inundaciones, acojámonos para quien sabe para el coronavirus, acojarnos. Pues, esa es la vida, hombre. Caray, se la pasan, estudio y estudie toda su vida. Luego les reclama, les dicen que son neoliberales. Y a la mera que los necesitamos, pues no les hablan y se viene la tragedia. Bueno, bueno, bueno. 1721 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Cuéntanos tus referentes
2: del día, mi querido Misael Zavala. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Pues hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, recriminó que a pesar de la ley de remuneraciones que pues ya está en el país y que indica que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la república en el poder judicial pues todavía existen privilegios esto lo dijo el senador eh, morenista al arrancar el segundo día de parlamento abierto donde se está analizando la reforma al poder judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el morenista pues afirmó que en el caso de órganos autónomos y de juzgadores siguen percibiendo salarios muy altos con un privilegio muy alto eso es lo que dijo eh, Ricardo Monreal se estuvo que la reforma judicial que están analizando analizando es profunda ya que incluye la revisión de los ingresos de los magistrados y órganos del Poder Judicial porque bueno dijo que a pesar de la ley de remuneración pues todavía eh, los privilegios los hay entre los juzgadores eh, también afirmó que bueno eh, desde hace varios años eh, es el, el sistema de justicia ha estado pues muy cuestionado no solo la procuración sino la impartición de justicia y esto bueno lo dijo ante magistrados ante especialistas y bueno esto es un agarrón que se ha venido dando desde ayer entre los magistrados de algunos circuitos que también pues han criticado la reforma judicial al, al poder eh, al poder judicial precisamente porque dicen que pues no hay un parlamento abierto como tal sino eh, pues una discusión entre amigos porque bueno no hay no se han invitado ...ni a las barras de abogados, ni a otros especialistas que pueden bien nutrir esta eh, reforma judicial. También el senador Germán Martínez Hoy, de Morena, pues afirmó que eh, parecía un diálogo con la oficina del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en lugar... Pues de un diálogo profundo con otros sectores del poder judicial es así como se va dando esta eh, pues esta iniciativa este este parlamento abierto de iniciativa de reforma judicial que muy eh, que bueno según el senador Monreal, se estaría votando en el pleno este viernes eh, para eh, pues ya pase, para que pase ya la cámara de diputados javier
2: sale oye este y el pan pide que ane que se los financiamientos ilegales de podemos en la campaña de AMLO, da
6: Así es, hoy la Dirigencia de Acción Nacional solicitó al Instituto Nacional Electoral y muy pronto solicitará a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales que se investigue este presunto financiamiento ilícito por 308 mil euros del Partido Español Podemos para la para la supuesta campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, Obrador en el 2018. Esto lo dijo el líder eh, de Acción Nacional Marco Cortés, luego de una publicación eh, de un eh, periódico en España donde, bueno, indica que pues se desvió recursos a una empresa que también está ligada al partido Morena, y bueno, se desviaron supuestamente recursos de, eh, de este partido español Podemos y bueno según estas conjeturas de este de este medio de comunicación pues se llega a, eh, a beneficiar a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. en el 2018 lo que quiere el PAN es que se abra una investigación por parte del Instituto Nacional Electoral y también de la FEPADE pues para que se deslinde responsabilidades y que se pues que se indague no una, una es una denuncia más digamos Sale. de acción nacional para estos temas te mando un saludo a misael Gracias Javier, gracias al auditorio Pausa
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso Con el referente informativo
2: Bueno, vámonos, eh, ahora son las con las, eh, eh, las, eh, 17.30 en la hora del centro. Bueno, mire, algunas eh, reflexiones muy cortas, pues, hablaremos en la noche, eh, eh, digamos, hablaremos en la noche de, del tema Rosario Robles, ¿no? Pues, eh, le diría yo, eh, por lo pronto lo que sí le planteo, es una, una, son, una reflexión. Ya, ya contestó el señor Videgaray, ya vi usted lo que contestó. Eh, lo que sí le digo, eh, lo, que, lo que uno no puede perder de vista es que eh, se están echando culpas unos y otros. Y yo diría que eh, me, a mí me cuesta mucho, pero mucho trabajo pensar que el presidente Peña Nieto no estaba enterado de todo esto. O sea, perdóneme por más que no lo quieran este, salpicar, lo van a acabar salpicando. Y como lo dijimos ayer, Rosario Robles la volvieron a dejar sola y está corriendo por su vida, porque el otro son 40 años de cárcel. Entonces, no le queda otra que echarse para adelante. Las respuestas del señor Videgaray son mediáticas, porque con razón él no se va a poner al toma y daca mientras las acusaciones no sean formales y no lo llamen a declarar. Pero por lo pronto pues lo que no quiere es dejar la plaza vacía y por eso responde lo que responde. Muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas de por medio que hoy en la noche abordaremos en Heraldo Televisión en, el, en Análisis Político a las 21 horas en la hora del centro. 17.32 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le cuento, eh, a ver, es tiempo de teletón como todos los años, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, se cruza de repente con temblores, Uf, se cruza de repente con pandemias, pero más o menos este es el tiempo, el otoño, la final de otoño, otoño acaba siendo el tiempo anualmente de teletón. Le quiero agradecer a Arturo Pichardo, el doctor, director médico corporativo. ¿Cómo estás doctor? Gracias, buenas
7: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Javier, muchas gracias y buenas tardes a toda su audiencia. Gracias, doctor. Eh, ¿Cuántos centros de
2: rehabilitación ya habrá en todo el país? Eh?
7: Eh, pues nosotros tenemos 22, en uh -huh. 20 estados. Sí. sí. Oye, ¿en, en, ¿en qué estados hay dos? En el estado de México tenemos, ah, claro. de hecho, tres instalaciones: el de. Nepantla, que fue el primero, el de Ciudad sí. de Nezahualcóyotl, y el Centro de Autismo Teletón en Ecatepec. En Ecatepec, claro. ¿Y este, en qué
2: estados les gustaría tener y que pues, no se han dado todavía las condiciones?
7: Híjole, pues... Dime en dónde, gustaría, no, ¿verdad? <risa> nos gustaría, sobre todo más que nos gustaría, creo que el país necesita todavía más instalaciones en muchos lugares donde no hay, eh, esta oportunidad para los niños, niñas y adolescentes del país Y en general para todas las personas con discapacidad del país Pero por el momento que vivimos, tanto económico como eh, pues todo lo que nos ha traído esta etapa sanitaria que vive el mundo Pues no tenemos planes de, de expansión todavía O sea, este año, ¿cuál es el, el,
2: digamos, el objetivo? Arturo, este año, ¿qué es lo que están buscando conseguir para el Teletón? Entiendo que es un tema de dinero, entiendo todo eso. Pero a ver, ¿qué pa ¿para qué estarían buscando la manera de conseguir el mayor número de recursos?
7: Pues para darle, sobre todo, continuidad a, a muchas tareas que hemos iniciado desde hace muchos años, sobre todo la atención desde el punto de vista rehabilitatorio uh -huh. de pues miles de, de niños, niñas y adolescentes que están actualmente, atendemos 25 mil eh, familias en, en el sistema eh, más los niños del Centro del Hospital Infantil de Oncología en Querétaro uh -huh. eh, más la, los niños del Centro de Autismo Teletón o sea que la meta es mantener la, la tarea que tanto trabajo le ha costado pues a México, a la sociedad mexicana construir y que la fundación ha operado durante estos últimos 23 años. Sí, sí, sí. Oye, a ver, doctor, otra de las cosas que están
2: ahí, este, dándonos sistemáticamente vueltas. Eh, ¿Qué papel han jugado con el famoso tema, perdón, que lo diga así, del coronavirus?
7: Bueno, pues no no podemos ser ajenos a, a esta situación sanitaria que afecta a todo el mundo y a México en particular y, y pues Teletón como se ha unido a, a esta a este movimiento mundial es eh, cooperando con las diferentes instancias tanto federales como estatales de salud para poder ampliar la capacidad hospitalaria eh, en el país durante varios meses estuvimos reconvertidos por lo menos 12 de nuestros centros eh, estuvieron reconvertidos a hospitales ya sea para atender pacientes post covid o para atender pacientes con otros problemas y esto eh, permitir que la capacidad hospitalaria la infraestructura de salud del país se dedicara más a la atención de la pandemia y en algunos estados incluso su de, las instalaciones fueron tomadas para control epidemiológico desde ahí operaba toda una este un centro epidemiológico sí. por ejemplo en Hermosillo Ajá. o un centro para atención de condiciones psicológicas derivadas de, de padecer COVID en, en los pacientes entonces de esta manera nosotros pues pusimos nuestro granito de arena en el momento en que era muy difícil que los niños por sus condiciones de vulnerabilidad asistieran a las instalaciones pues no queríamos que se quedaran este sin sin sí, llevar cabo una, una tarea Exactamente, sobre todo, pues ayudar, ¿no? Que esa es la, la misión fundamental de Teletón, tanto en la pandemia, en terremotos, en inundaciones, siempre hemos sido solidarios como lo ha sido la sociedad con nosotros.
2: Eh, bueno, a ver, eh, de esas preguntas, eh, doctor, que primero, ¿cuándo va a ser el día, la, la noche o el fin de semana del Teletón?
7: Es el, el sábado 5 de diciembre. Ajá. De, es todo el día eh, ya desde hace algunos años se viene haciendo únicamente en un solo día, Teletón es un maratón de aproximadamente 16 a 20 horas más o menos dependiendo eh, eh, cuando se llega a la meta sí. este sábado 5 de diciembre
2: o sea y empiezan que a las 7 de la mañana y terminarán sí. hasta que Dios diga
7: de, de 8 a 12 supuestamente pero normalmente hemos terminado 2, 3 de la mañana bueno a ver
2: Preguntas de esas, doctor Ahora sí que se lo pregunto al Teletón Pero mejor se lo pregunto al doctor A ver, doctor sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo puede detectar un padre, madre de familia Que tiene un hijo con discapacidad? Y, ¿Y qué tan difícil es vivir con la discapacidad? ¿Y qué tan complicado es atender la, disparidad, la
7: discapacidad? Bueno, bueno ¿Cómo lo puede detectar un, una familia? En algunos casos se presenta esto a veces desde el periodo prenatal, a veces en el periodo perinatal, que se presentan algunas complicaciones y los primeros meses de vida son cruciales tanto para el diagnóstico oportuno como para una intervención también oportuna y limitar el grado de discapacidad que pueda llegar a tener. Un, un niño, una niña con, que nacen con alguna condición en algunos otros casos pues es producto de algún accidente, desafortunadamente pues los accidentes son muy comunes sobre todo en las etapas de mayor actividad de niños, niñas adolescentes y algunas veces son producto de algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso enfermedades genéticas entonces generalmente los papás son somos todos los papás pues muy eh, listos para detectar cualquier eh, cambio en la conducta o cualquier eh, disminución en la capacidad eh, funcional o de desarrollo de, de cualquiera de nuestros hijos comparado con otros niños, ¿no? Y, y ese es el momento en el que hay que acudir. Este, Recuerdo la, la tercera pregunta, que qué tan difícil es atenderlo. Desafortunadamente, la discapacidad... Es un tema catastrófico desde el punto de vista no solamente de salud, sino desde el punto de vista económico, porque sale muy caro el, el poder acceder a, a recursos, el poder mantener pues muchas terapias, muchos dispositivos de asistencia que requiere una persona para salir adelante, una persona con discapacidad, sobre todo en los primeros años eh, en que se describe, que se descubre este este tipo de, de problema, por lo tanto, y, y además esto hace muy complicado para cualquier sistema de, de salud el poder tener instalaciones adecuadas, capacita, eh, personal capacitado, toda la infraestructura que se requiere. Eh, en el país nosotros no somos los únicos que nos dedicamos a esto, hay muchas instituciones públicas y privadas, pero pues en todas predomina un poco esta esta falta de equipamiento, esta falta de de capacidad resolutiva de para poder este, resolver todos estos problemas derivados de, de la discapacidad. Y como al final de cuentas, quisiéramos que estuvieran todas eh, las personas, ya no podemos hablar de niños, niñas y adolescentes, sino de todas las personas con discapacidad, pues en la medida que eh, se puedan rehabilitar y que la sociedad adquiera mayor cultura con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad, será mucho más fácil para todas ellas transitar el poder participar en todas las actividades propias de, de su edad, de su gusto, de, de sus necesidades, sí. con la menor dificultad. Es, ese es el objetivo de nosotros y de cualquier institución que se dedica a esto, proveer una mejor calidad de vida y una eh, inclusión adecuada a todas las personas con alguna limitación.
2: Oye, doctor Arturo Pichardo, la, la, la parte, digamos, ¿hay algún tipo de, de discapacidad que prevalezca en nuestra sociedad?
7: Pues en el, en el digamos, en la parte infantil, juvenil, sí. la que mayormente predomina es la parálisis cerebral,
2: Ajá.
7: Eh, hasta en un 60% de, de la población de este grupo de edad, y generalmente está relacionada con pues muchos problemas tanto en la etapa prenatal como perinatal, a, esto es a, al nacimiento, y tiene que ver pues con que la mayoría de embarazos eh, en, en México no son planeados, uh -huh. que la por lo tanto la mayoría no re reciben la atención adecuada desde el punto de vista prenatal, la atención médica que requiere una madre que está embarazada, y a veces la primera consulta que reciben es cuando van a, a dar a luz, cuando se presenta el nacimiento de este pequeño. Por lo tanto, no hay una buena planificación del trabajo que hay que hacer. Y hay muchos datos que ponen en riesgo a, a un niño, como es el bajo peso, la prematurez, sí, sí. Este, la, la diabetes este, en la madre, por el sobrepeso, muchas condiciones, muchas de las que ahora están tan de moda la palabra comorbilidades que pueda presentar la mamá y que no son atendidas.
2: ¿Cómo les ha ido con el tema de, de digamos eh, el coronavirus y la atención a la gente que estaba en los centros? ¿Cómo lo hicieron para suplir estos momentos que hemos vivido con la necesidad de que la rehabilitación, pues todos lo sabemos, no se pierde un solo día, ¿No?
7: Es, es correcto y a nosotros pues sí nos agarró a lo mejor un poco con prisa, aunque ya veníamos trabajando en una red telemática para poder llevar servicios a, a comunidades muy lejanas, pues tuvimos que emplear eh, esa poquita experiencia que teníamos y esos recursos para generar esta misma red y llevar servicios de telerehabilitación a todas las familias que estaban eh, en un principio con Teletón y finalmente fue un servicio que hoy se sigue prestando y que va para toda la población con discapacidad. Cualquier persona con discapacidad puede acceder a nuestra página y eh, tomar servicios que se llaman asincrónicos, pues no hay una eh, relación con el, el terapeuta o el médico, o sincrónicos, eh, nuestros eh, pacientes usuales que tienen relación con, con, y, y hay una interacción con el médico, con el terapeuta. Sí. Y pues de esta manera pudimos darle continuidad a los servicios, afortunadamente ningún niño, ninguna niña de que atendemos nosotros se quedó este periodo sin recibir eh, la atención que que tanto necesita. Bueno, doctor, pues este, ahí viene el 5 de diciembre. Ahí viene y pues hay que ahora sí que hay que entrarle todos, creo que es un tema de responsabilidad social, con esta causa y con todas las que aquejan a nuestro país, sí, sí, creo sí. que México tiene que que apoyar y, y ayudar a todos los grupos vulnerables que tenemos, que ser, desafortunadamente son muchos, y que aquí en, en el tema de discapacidad se junta un tema de desigualdad, de pobreza, de este, falta de acceso a servicios, falta de oportunidades para estar incluido, entonces, pues eso es eh, la invitación que les hacemos a nombre de, de Fundación Teletón a, a unirse. Sabemos que no hay una meta económica este año, pero queremos que, que la gente pues eh, en, entienda que esta población requiere de muchas más cosas que las que requerimos a veces cualquier persona este, en otra condición de, de participación. Pues bueno, doctor, yo creo que algo todos sabemos, ¿no?
2: Este tema de la discapacidad... No es un tema, es un tema que afecta a todas y a todos. O sea, no hay que no tenga cerca de uno una persona que, que esté en discapacidad o la, quizás personas que también, pues todos conocemos, están en discapacidad y enfrentan la vida de la manera más digna y lo mejor que pueden. Y bueno, pues ahí hay que conocer que los centros de rehabilitación, este, ahí los CRITs han sido muy importantes para, para mucha mucha gente y muchas familias así que pues hay que le que jale
7: bien ese 5 de diciembre doctor. Muchas gracias Javier, de verdad eh, yo este personalmente te agradezco esta, esta oportunidad recuerdo haber este, ya tenido otra oportunidad de conocerte sí, sí, en, sí. Algún, en algún teletón justamente. Sí. Te mando un gran abrazo y la verdad que,
2: que sea lo mejor este 5 de diciembre y que como yo le digo muy seguido al Chobi, a veces me gusta no me gusta el show que hacen, pero eso es secundario. Lo importante es la creación de los centros. Los Crits ahí están y están a la vista de todos nosotros cumpliendo su función.
7: Estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Javier.
2: Un gran abrazo. Hasta luego.
7: Hasta luego.
2: Bueno, el doctor Arturo Pichardo, director médico corporativo, discapacidad en México Y bueno, a echarle ganas al Teletón, digo, yo la verdad que siempre me he mantenido un poco a distancia Pero pues tiene que ver ahí, no me acaba por gustar el show, pero bueno, ya cada quien Pero lo que me parece que es sensacional son los crits Yo conozco crits, sin necesidad de que me los hayan presentado, este, sobre todo dos, uno en Acapulco y, y encontré cosas maravillosas, me metí ¿eh? así un sábado en la mañana que perdón, el, la, la, ¿no? el, que lo diga a título personal venía ahí corriendo y venía corriendo me fui por esta avenida de las Américas, creo que se llama, rumbo al aeropuerto y de repente lo vi y dije, a Chihuahuas, a ver entonces estaba acabé de hacer mi rutina corredora de obsesión que ya cada vez existe menos y este irme a hablar, la ley de la vida y este, me asomé y apareció una chava que anda diciendo por aquí, ah no, pues pásenle cómo no, no eran tiempos de COVID entonces uno se pudo meter hasta la cocina y la verdad que sí, pues ahí están los resultados en honor a la verdad, que eso es lo importante los crits, ahí están ahora el show, pues bueno, ya, póngale usted la cara que quiera, 17 con 47 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
6: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria Vinte. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
0: Bueno, vámonos
2: entonces a las 17 con 48 con Horacio Urbano, director del Centro Urbano. Pues este, además, ahí nos trae una noticia, una cosa ya empieza a parar su caída, pero nomás no se recupera. A ver, ¿de qué estamos hablando, querido Horacio? Muy buenas tardes. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, lo que está pasando con la construcción,
4: te acordarás de las caricaturas de, del Correcaminos, donde el coyote se caía y al estar cayendo se colgaba de una liana y paraba sí. la caída, sí. pero se iba a estampar contra la montaña. De todas, todas. De todas, todas. Entonces, más o menos es lo que está pasando, porque después de todo lo que pasó este año con la pandemia, pues es evidente que toda la economía se frenó, la construcción se frenó con todo y que desde el primer momento fue declarada como actividad esencial entonces algunas obras seguían al, al vivo sin embargo, el trancazo sí fue, así fue muy fuerte, ¿no? Hoy eh, publicó los números INEGI del, del cierre de septiembre y la verdad es que si bien es cierto que es una buena noticia que ya se frenó la caída pues todavía estamos muy lejos de la V famosa que se pretende que sea el modelo de recuperación, ¿no? que se habla de que se hay que eh, que toque fondo y que luego luego empieza a subir, no, aquí lo que está pasando es que es más bien un modelo de L te imaginas una L donde después de la caída eh, pues siguen meses donde viene una estabilidad sin crecimiento que es buena porque de alguna forma se evita que siga el deterioro, pero esta es una industria que genera muchísimos empleos. Te voy a dar unos números de lo que ha pasado para entender. bien. septiembre. Si medimos septiembre contra el mes de agosto, habría crecimientos del 0.2% y del 0.1% en producción y personal ocupado. Nada. O sea, digamos que si sí hay un crecimiento, pero mínimo, con relación a agosto anterior, lo, lo, lo que hay que decir es que si ya medimos ese número de septiembre con respecto al año anterior, encontramos que la caída en producción es del 25.9%, muy importante, y la caída en personal ocupado es del 20%. Entonces eso es lo que lo que lo que va a estar canijo de recuperar, porque si entendemos que es una industria que genera millones de empleos, puede ser que genere 3 millones de empleos de la industria de la construcción. Si pues el 20% son muchísimos empleos, muchísimos empleos que no se que no se han recuperado y que hay que hay que entender que son empleos que son en todo el país porque todo el país se construye y que muchos de esos empleos son para segmentos que no tienen la mejor preparación académica y que son trabajos fundamentales porque literalmente son salarios que significan el mantenimiento de muchísimas familias en muchas regiones del país eso está pasando con la con, con, con la radiografía de la construcción con sectores que tienen un mejor desempeño como sí. hemos hablado mucho del inmobiliario la parte de vivienda va bien la parte de centros comerciales va muy mal aquí lo que habría que ver es que va a ser el gobierno para reactivar Sobre todo la obra pública Esto es un tema de obra pública Ajá. Mientras no haya una, una aceleración De los ejercicios de obra pública Esto va a seguir así y, y con este profundo daño que le hace a nuestra economía Porque hay que recordar que cada vez que ves una obra, hay que tener en mente que esa obra construye eh, y eh, consume cemento, consume varilla, sí, que afuera sí. hay una gente vendiendo tacos, que hay toda una cadena de valor que vive en torno a eso, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el impacto que significa para la economía donde están los proyectos importantes, pues, pues los restaurantes, los hoteles, todo se mueve en torno a eso. Si eso está flojo, pues nos pega a todos el fracaso de, de esta caída de la construcción, ¿no?
2: Oye, este, sí, porque no, no, digo, el aeropuerto y todo eso, pues, son obras de otra índole, ¿no? No acaban entrando en esos terrenos en donde podamos sumarlo a una especie de gran circunstancia nacional de construcción, ¿verdad?
4: Pues mira, no, pero además con esta dinámica donde se ha provocado el ejército, o sea, el gran constructor, pues cambian mucho las dinámicas, porque qué bueno que, 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 que se le quita la chamba a los consorcios constructores... Eh qué bueno entre paréntesis es ironía pura sí. pero la realidad es que todo mundo dependemos así sean las empresas muy grandes yo alguna vez como arquitecto pues fui contratista de empresas grandes como Ica no o sea el hecho de que sea un gran contratista un gran constructor el que esté al frente de un proyecto no significa que no haya una derrama económica impresionante para empresas de todos los tamaños siendo el ejército la dinámica cambia la calle cambia y cambia mucho y el hecho de concentrar el dinamismo que hay en la construcción en tres o cuatro grandes proyectos emblemáticos pues en muchos en mucho en en mucho mata en el sentido de la construcción que la construcción tiene su mayor fortaleza en que distribuye su acción en todo el país, en todo el país se construyen escuelas, hospitales, todo aquello si todo eso está parado y hablamos de que la construcción se va a reactivar a partir de tres proyectos pues yo no sé cómo le puede hacer Santa Lucía para generar los empleos claro. que hacen falta en Ensenada ¿no? sí, entonces, claro. o, o, en, o en Chiapas o en esos lugares entonces me parece que es un tema de fondo donde habría que ver cómo reactivar obra pública y cómo mandar Confianza al inversionista de la obra privada para que esto camine.
2: Sale. Bueno,
4: te mando un gran saludo,
2: eh, mi querido Horacio, y muy buenas tardes. Abrazo fuerte, querido Javier. Hasta luego.
6: Balance inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ya estamos por irnos. Yo le quiero agradecer que nos haya acompañado. Hay temas para esta noche que ojalá nos este, nos acompañe. Pues mire, uno, uno de, de los temas importantes eh, de esta noche tiene que ver con el tema, pues ni hablar, ¿no? De, de, de Rosario Robles, la respuesta de Luis Villagaray y todo esto. Bueno, otro de los temas es Tabasco. Y Tabasco, sobre todo tomando en cuenta que eh, estamos ante una situación en Tabasco en donde hoy hablamos con el doctor Felipe Arreguín y pues bueno, la situación, a ver cómo se ve desde dentro, ¿no? ¿Qué nos dicen los presidentes municipales, etcétera? Y el tercer gran asunto, bueno, entre muchos otros que quede muy claro, tiene que ver con el, el tema de en qué quedó exactamente el asunto de la subcontratación. ¿Qué se platicó ayer? entre los empresarios y el presidente a qué acuerdos se llegaron y mañana estaremos hablando del tema de la legalización de la marihuana porque ya tendrá ya entra el terreno de los diputados bueno ojalá nos acompañe verdad nos dará mucho gusto Pásela bien muy buenas tardes nos vemos en punto a las 21 horas en la hora del centro tenga buena tarde lo que sigue de ella adiós
1: hasta aquí Solórzano el referente informativo